Wat is een goede ontmoeting? Daar gaan we het hier vandaag over hebben. Dit is de eerste aflevering van een nieuwe serie die we hebben, De Ontmoeters. U bent hier bij de Tussenruimte. Mijn naam is Bas Messers, gespreksleider. En we gaan vandaag uitgebreid in gesprek met uh, iemand die al uh, meerdere projecten heeft gedaan rondom het thema ontmoeten. Nu gaan we het vooral hebben over Whatever the Weather. Dat project waarbij hij 144 keer op een strand acht uur lang met voor hem vreemden in gesprek ging. Maar hij heeft ook al in 2007 een jaar lang door Europa gereisd... om in 27 landen Europeanen te ontmoeten. En hij heeft een keer zeer grondig de horizon ontmoet... in een project dat heette New Horizons... waarbij hij een jaar lang ieder uur de horizon fotografeerde. Vandaag dus in de tussenruimte de kunst van het ontmoeten... wat hem daartoe bracht en ook een aantal indringende foto's... die hij gemaakt heeft tijdens dat project. Want aan het einde van de wandeling mochten de mensen die met hem meegelopen waren een dag een zelfportret maken. U ziet daar al één voorbeeld uh, daarvan. Daar zullen we het ook nog over hebben straks. Ik ga lekker erbij zitten. En allereerst wilde ik jou vragen uh, en zeggen welkom. En is dit ook welkom als jij een ontmoeting hebt? Is dat ook je eerste woord wat je dan gebruikt? Niet per se. Nee, dat kan van alles zijn. Hoi, uh, fijn dat je er bent. Of uh, hè, hè, eindelijk. (laughs) Meer het gevoel van welkom dan het... Dan per se het woord welkom, maar het is mooi als het samenkomt. Ja. En hoe voel je je nou? Gaan we, dat, gaan we dat officieel uh, doen? Ja, even op dit moment. Officieel. Ik voel me goed. Ik zit lekker in deze stoel. Die uh, ondersteunt mij goed. Ik heb pijn in mijn pols van het hout hakken. Maar als ik hem stil hou, dan uh, is er niks aan de hand. Um, ik heb er zin in. Ah. Nou, ik voel me relatief ongemakkelijk. Mm-hmm. Omdat het voor een groep is, deze ontmoeting. Ik vind het ook een mooi experiment. Uh, ik voel me ook uh, de, de minder, uh, minder uh, geoefende. Jij als ervaringsdeskundige in het ontmoeten. Dus ik vind het wel een spannende ontmoeting. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat hoop jij te beleven hier? Ik hoop dat wij een uh, mooie ontmoeting hebben. En dat uh, de mensen die daarbij aanwezig zijn ook het idee hebben. Dat het gevoel hebben dat, ze, dat wij elkaar ontmoeten. Dus wij ontmoeten elkaar mm-hmm. hier in gesprek. Uh, maar dat eigenlijk iedereen iedereen uh, hier uh, ontmoet. Nou ja, ik, ik hoop ook dat het een, 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 toch op een of andere manier een natuurlijke bijeenkomst gaat worden. Dat we dadelijk zo in een soort van flow komen. En het lijkt me goed dat jij eerst gewoon uh, jezelf verder introduceert, tien minuten. En dat we dan in gesprek gaan. Mooi, nou ga ik doen. Ik, uh, ik, hoef al niet, ik denk niet dat ik er tien minuten mee bezig ben. Want wat ik wilde gaan vertellen is uh, dat ik... Uh, een jaar lang door Europa heb gereisd... om 2700 jongeren te interviewen over hun dagelijks leven. En dat ik een boek heb gemaakt over de horizon... die ik een jaar lang ieder uur heb gefotografeerd. Dat daar een tentoonstelling van is geweest in Panorama Mestag. Nou, dat is nu nieuwe informatie. Uh, en dat ik daarna begonnen ben met het project uh, Whatever the Weather. Dus dankjewel dat jij het uh, al, uh, al vertelde, want uh, ja, zo is het. Ja. Dit was jouw presentatie? Ja, dit was, dit was tien nou, minuten. Ga zitten. <laughs> ja, ik hou ervan om het gevoel te hebben om alle tijd van de wereld te hebben. En dit, uh, dit heeft me daar erg bij geholpen. <laughs> nou, wat maakt het nou dat jij zo gefascineerd bent door het thema ontmoeten? Ik bedacht in de zomer van 2017 dat het me leuk leek om uh, zomergasten te gaan presenteren. Het televisieprogramma. Um, er zijn meer mensen die dat leuk vinden. Ja. Net zoveel waarschijnlijk als er bondscoaches van het Nederlands elftal thuis op de bank zitten tijdens een WK. Dus het leek me geen uh, 
uitgemaakte zaak dat dat ook daadwerkelijk zou lukken. Ik had gezegd in 2020. Nou, dat is het bijna. Ik weet nog niet wie het dit jaar presenteert, maar ik verwacht niet dat ze vanmiddag ze mij niet opbellen. Nee, nee. En waarom wilde je dat zo graag? Nou, dat, was de, dat vroeg ik me inderdaad als volgende af. Van, oh. Waarom wil ik dat dan zo graag? En, en als dat zo ingewikkeld is, wil ik het dan nog steeds? Of kan ik een andere manier bedenken om te beleven wat ik zou willen beleven... als ik dan zomergasten zou presenteren? Mm-hmm. Um, en wat wilde je beleven? Wezenlijke ontmoeting. Dat was wat ik zag gebeuren in uh, zomergasten. Dus dat er in het zomerseizoen uh, zes avonden lang op primetime, de, de duurste televisie te midden van een ge, heel gefragmenteerd medialandschap, drie uur aandacht is voor het verhaal, het leven van één iemand. Ja, dat is er bijna nooit. Nee. Het, is, het is The Voice en het is de wereld draait door, nog eventjes. Um, allemaal dingen die snel gaan en die dingen korter maken. Als je mag optreden in de wereld draait door, ja, dat, dat willen heel veel mensen heel graag. Maar het is eigenlijk zo kort, het is allemaal... Het is allemaal het zijn allemaal kleine chocoladereepjes. En wat kenmerkt voor jou een wezenlijke ontmoeting? Is dat alleen de tijd? Um, de wezenlijke ontmoeting is voor mij... Uh, nou, het is fijn dat we er zo'n mooi woord in het Nederlands voor hebben. Uh, het is heel, niet zo makkelijk te vertalen in het Engels, mm-hmm. wezenlijk. Want letterlijk natuurlijk van wezen tot wezen. En dan uh, wezen niet dwerg, uh, wezen, uh, ziel wezen tot wezen. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk de kortste uh, duiding. Maar in de praktische zin vooral het bij elkaar komen van in dit geval mensen en in dit geval twee. Waarin zo weinig mogelijk die het bij elkaar komen van die mensen in de weg staat. En normaal gesproken staat er wel veel in de weg. Daar loopt een mevrouw langs nu. Er zit een raam in de weg, dus wij ontmoeten elkaar niet echt helemaal. Dus je, je hebt afstand tussen mensen, kan ontmoeting in de weg staan. Veel mensen hebben haast, daar begon je mee. Druk, druk, druk. Nou ja, als je druk bent dan uh, wordt de ontmoeting er minder van. Minder ontmoetingen, maar de ontmoetingen die je hebt... worden er ook minder lang en waarschijnlijk minder intensief van. Veel ontmoetingen die plaatsvinden in het sociale en professionele verkeer... die die, die, uh, komen voort uit een belang. Ik wil iets van jou, jij wil iets van mij. Laten we kijken wat we samen kunnen organiseren. En dan, dan komt er een ontmoeting. Maar vaak is die ontmoeting ook wel begrensd tot het belang van die ontmoeting. Als beide belangen gediend zijn dan houdt de ontmoeting weer op. Je maakte daar ook een onderscheid tussen ontmoeting, interview en gesprek. Uh, ja. Wat, zijn, wat is het verschil? Um, interview is de een stelt vragen en de ander geeft antwoord. Uh, waarbij het meestal niet gebruikelijk of zelfs gewenst is... dat daar een omkering in plaatsvindt. Als er bij zomergasten een gast is die vragen begint te stellen aan de, aan de interviewer... dan wordt dat meestal heel snel heel ongemakkelijk... Daar is de setting niet voor. Ik wil ook minder graag zomergasten nu presenteren... dan dat ik het destijds wilde presenteren. Het is ook niet zo'n wezenlijke ontmoeting eigenlijk, achteraf gezien. Achteraf gezien is het minder wezenlijk en minder ontmoeting. Ja, dat klopt. Hmm. Gesprek? Oh ja, sorry. uh, De interview. uh, Even kijken. Uh, uh, Dan is een interview een een vorm van gesprek. Uh, Bij gesprek wordt gesproken. En het gesprek gaat over wat er gesproken wordt... en wat er besproken wordt. En, En in een ontmoeting is heel veel ruimte voor gesprek. Uh, Maar een ontmoeting biedt veel meer ruimte nog... omdat het niet alleen gaat over het gesprek. Sterker nog, naarmate die ontmoeting wezenlijker wordt... wordt eigenlijk de de woordelijke uitwisseling minder belangrijk. Uh, Hoe doe je dat dan? Elkaar ontmoeten. 
je, uh, laten we gewoon jou, jouw project als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe deed je dat? Hoe heb je er allereerst op voorbereid? Hmm. Dus je eerste ontmoeting in dat project, whatever the weather. Ja, daar ging wel wat voorbereiding aan vooraf. Er zat sowieso ongeveer een half jaar tussen die wens van zomergasten en de eerste ontmoeting van het project. Ik vind het ook fijn als ik een half jaar de tijd heb om ergens over na te denken. Want dan kan ik er rustig over nadenken. Uh, en daar wordt het meestal beter van. En wat heb je in dat half jaar uh, allemaal moeten uitzoeken? Uh, nou, ik, toen, ik erachter was dat het, toen ik erachter kwam dat het over wezenlijke ontmoeting ging... dacht ik, hoe kan ik dat dan zo organiseren... dat ik daar niet de VPRO voor nodig heb... of iemand voor nodig heb die zegt... ja, jij mag dat gaan doen... omdat je dat beter kan doen dan iemand anders... of in elk geval goed genoeg. Mm-hmm. Um, um, maar als je het helemaal zelf mag weten... Ja, dan moet je het ook helemaal zelf bedenken. En van alles dat je bedenkt, bedenken waarom je dat dan op die manier bedacht hebt... en niet op een andere manier. Dus er zijn nog wel wat uh, verschillende vormen voorbijgekomen... Voordat, voordat het idee kwam van 144 keer acht uur op het strand. Um, eentje daarvan was ja? dat ik dacht, ja, waar, waar ontmoeten mensen mensen? Bij de supermarkt. Hmm. Kan ik dan niet als kunstenaar bij de supermarkt gaan werken... En, en dan heel veel dingen gaan uitvinden over ontmoeting? Maar wat ik daar eigenlijk dan in tekort kwam... Waar, waardoor ik daar niet helemaal uitkwam... was dat ik er niet... ik kon er geen deelbare vorm voor vinden. En als kunstenaar is het fijn om iets te maken... dat je daarna op basis van een ervaring met de wereld kan delen... zodat zij iets van die ervaring mee kunnen beleven. Um, en het is wel heel fijn en idealistisch om zonder die vorm te denken... maar ik ben daar nog niet helemaal. Dus er moest toch een vorm komen... Nou wandelde ik al elke maandag op het strand en dat vond ik heerlijk. En nodigde ik al heel veel mensen uit om mee te komen naar de horizon. Die ik in 2012 een jaar lang ieder uur fotografeerde. En uh, er zijn heel veel dingen die bij elkaar komen eigenlijk. Uh, Want ik heb me ook afgevraagd. New Horizons ben ik gaan maken als antwoord op de vraag... Hoe kan ik rust en ruimte zichtbaar en deelbaar maken? Ja. Het antwoord daarop was door de horizon een jaar lang ieder uur te fotograferen. Uh, maar uh, toen dat project rust voorbij was... Rust en ruimte zichtbaar, deelbaar maken. Mm-hmm. Dat wilde jij, daar zat jij mee. Ja. Hoe kan ik rust en ruimte zichtbaar, deelbaar maken? Waarom, uh, waarom vond je dat belangrijk? Ja, dat is weer een heel ander lang verhaal. Dat stamt uit de zomer van 2011, toen 2012 er aankwam en mensen het hadden over dat de wereld zou vergaan. En dat ik me wel voor kon stellen dat er een einde zou komen aan de wereld zoals we die tot dan toe kenden. En dat er iets heel erg zou veranderen en dat de tijd steeds steeds maar versnelde. En dat ik dacht, wat is er nou nodig om om daar goed in te kunnen blijven leven? En dat was rust en ruimte. En toen dacht ik, hoe kan ik dan rust en ruimte, hoe kan ik dat maken, toegankelijk maken voor mensen? Mm-hmm. Uh, Oké, okay, maar terug naar het fotografie- sorry. Ja. <laughs> uh, daarin is dan achteraf bezien het fotograferen van iets wat rust en ruimte vertegenwoordigt... een soort tussenstap naar het uitnodigen van mensen om zelf in real life die rust en ruimte te komen ervaren. En dat ben ik daarna uh, elke week op maandag gaan doen. Dat doe ik nog steeds. Mensen uitnodigen, kom op maandag meewandelen. Dat is een beter begin van de week dan... Het begin dat de meeste mensen aan hun week geven. Oh ja, en ik vroeg me af... Oké, en en als er dan rust en ruimte is... waar kun je die dan het mooiste voor inzetten? Je kunt rust en ruimte gebruiken om uh, achterover te gaan zitten... en uh, Netflixen bijvoorbeeld. Daar was die rust en ruimte van de horizon 
niet bij uitstek voor bedoeld. Maar wel voor wezenlijke ontmoeting. Hm. Bleek. Dus dat was ook weer een lijntje dat, dat me bij die ontmoeting bracht. En bij, de, lo, bij, de stra, bij het strand als locatie, de werkdag als tijdseenheid. Um, het was acht uur lang, negen uur, van negen tot vijf. Dus ik kon daar altijd dan over zeggen dat ik me een negen tot vijf mentaliteit kunstmatig in leven probeerde te houden voor mezelf. Maar uh, ook um, uh, om mensen dus uit te nodigen te beleven wat je tijdens een dag allemaal kunt beleven. Waarvan... Als je niet op kantoor zit. Als je, bijvoorbeeld, niet iedereen zit op kantoor, maar we, we, zeker van, van uh, werkdagen hebben we zo'n vast omkaderd idee van wat je in acht uur kan doen en hoe je die acht uur vol krijgt, dat het wel extra interessant is om dan te bekijken dat als er acht uur geen invulling is en alleen maar ruimte, wat er dan gebeurt. En dat is een heel groot verschil. Nou, dan heb je die acht uur, dan heb je nog 144 keer. Dat was eigenlijk vrij willekeurig. Um, ik vond het een mooi getal. Um, um, om op te schrijven en dat er een woord voor is... wat voor de meeste grote getallen niet zo is. Een gros is uh, 144. 12 keer 12. Uh, 12 vond ik een mooi getal. En dan 12 keer 12. Nou ja, het, kan, het wordt alleen maar mooier. <laughs> um, en het leek me een mooie mix ook van um, uh, veel en weinig... 100, sinds ik 144 bedacht had, zou 120 bijvoorbeeld te weinig geweest zijn. En, en 200 zou te veel geweest zijn. Hm. Ze is echt diep over nagedacht. Ja, 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 ja. ja. Ik denk ook altijd heel diep na over de prijzen die ik voor dingen vraag. Ja. Maar wel op deze manier. Dus dat het een mooi getal is. Of dat het uh, me ergens aan doet denken. Of, uh, ja. Kun je leven van ontmoeten? Uh, kun je leven van ontmoeten... Uh, bedoel je of ik met dit project genoeg geld verdien om uh, de boodschappen te betalen? Uh, nee, ik bedoel het zoals jij het antwoord wat je zoekt. Nee? Uh, dat is ingewikkeld. Kun je leven? Ja. <lacht> Daar komen we er wel op terug. <lacht> Een andere uh, ontmoeten heeft dat dubbele in zich, hè, die, dat woord. Van, uh, ontmoeten, van, dan denken we aan ontmoeten, maar het is ook ontmoeten... Zat ja. dat in jouw project ook? Nee. Nee. Ik vind het geven van iets niet moeten vind ik heel fijn. Maar het uit elkaar halen van woorden uh, op deze manier vind ik nee. niet zo fijn. Oké. Okay. <laughs> Waarom niet? Sorry. Dat is zo mooi. Is... Nee, 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 sorry. 144 is mooi en ontstreepje moeten is niet mooi, vind okay. ik. Maar goed, het, uh, als jij het wel mooi vindt, dan geef ja, je ik dat vond plezier het van mooi. harte. Het is bijna de voorwaarde tot ontmoeten is niet moeten. Ja. Maar uh, daar heb je helemaal niks mee. Minder. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe heb je nou voorbereid op die eerste ontmoeting? Oh ja, daar waren we. De eer... Nou, en, en ik heb me eigenlijk vooral voor, voorbereid op... Alle 144 ontmoetingen, meer dan op de eerste ontmoeting. Um, uh, en dat heb ik gedaan door uh, nou, tot de vorm te komen van 144 keer 8 uur op het strand. Uh, door een uh, website te bouwen en te vertellen dat ik dat van plan was en waarom. Uh, door vervolgens uh, daar mensen op te attenderen. Ik wilde beginnen mensen uit te nodigen die ik niet kende en nog niet eerder gezien had. Uh, dus ik kon niet aan mensen om me heen vragen, wil je meedoen? Uh, maar wel aan mensen om me heen vragen... weet jij iemand die ik niet ken... die misschien met mij acht uur op het strand wil wandelen? Um, 
in het kader van wezenlijke ontmoeting wel te verstaan. Mm-hmm. Hoe kwamen die mensen uiteindelijk bij jou? Meestal via via? Of? Altijd via via. Oké, okay, niet spontaan via de website of uh, oh. zodat iemand gewoon zag, hey, die, die Frans, ja, dat lijkt me leuk. Die... Ja, m- m- meestal was er dan toch wel op een of andere manier een soort via via. Okay. Dat iemand gezegd had, dat is een leuke website of dat is een leuk project. Of, mm-hmm. ja. En waarom deden ze dan mee? Wat zeiden ze? Waarom, de, waarom deden ze mee? Nou, de, van alle 144 keer 8 uur kan ik me niet vaak herinneren dat ik die vraag letterlijk uh, gesteld heb. Waarom doe je mee? Um, maar ik, ik was nog, was nog uh, met de vorige vraag. Uh, Oké, okay, dan ga ik nog even wachten. Um, want op de website staat dan in het heel kort van 8 uur wandelen en dat is leuk en dat is hier en hierom is dat een goed idee. Maar het is niet per se voor iedereen onder alle omstandigheden een goed idee. Uh, maar het is wel degelijk een serieus project waar ik veel tijd in heb geïnvesteerd. En, en, en wat bij mensen ook veel uh, teweeg kan brengen. En waar je niet zomaar even uh, fluitend uh, inwandelt en weer uitwandelt. Um, dus als mensen via de website een bericht stuurden, dit lijkt mij wel wat. Dan stuurde ik ze als antwoord uh, een uitnodiging van acht bladzijden of zo, van uh, dit is het en dit en dit en dit en dit. Uh, en als vraag, als je dat weet, wil je het dan nog steeds? En wat stond daar bijvoorbeeld in? Um, dat mensen uh, met blote schouders aan het einde van de dag op de foto gingen. Als je meedoet dan, hè? als je niet meedoet, niet natuurlijk. Maar mm-hmm. d- dat is dan wel onderdeel van de, van de keuze. Dat dat de vorm was die het project zou krijgen. 144 foto's door de mensen zelf gemaakt aan het einde van elke ontmoeting. Nou, dat er een foto gemaakt werd en dat dat de bedoeling was, stond dus ook in de uitnodiging. Uh, dat het onder alle weersomstandigheden door zou gaan als we een afspraak gemaakt hadden, stond daar ook in. Uh, iets over wie ik was, want het waren onbekenden, dus dan is het wel fijn om je even voor te stellen. Die begon met welkom. De uitnodiging begon met welkom. Ja, kijk. Ja. Uh, weersomstandigheden, kleding, dat ik geen... Uh, uh, therapeut ben en dat het ook geen uh, datingadvertentie uh, betreft. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja dat stond er allemaal nog meer in. Nou, allemaal hele handige praktische dingen die je moet weten om acht uur lang niet te kunnen weten wat je gaat doen. En zijn dat er is... mensen die afhaakten? Ja, de eerste haakte gelijk af. Dat is oh, ja? heel jammer, ja. Wat zei die? Uh, ja, dit vind ik, uh, boe, wat, uh, wat de regels allemaal, zeg. Ja, 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 ja. Ja. Stra- ja. Dat was wel jammer, want ik had, er, ik had er in één keer... Ik had, um, ik had eerst de website gemaakt en daar kwamen in eerste instantie reacties op. En tegen die eerste mensen zei ik dan, wacht nog even, want ik heb nog niet helemaal de uitnodiging af. Dus als de uitnodiging af is, dan stuur ik hem je toe. En zo had ik twintig mensen aan wie ik die uitnodiging dan ging toesturen. Uh, dus toen die één keer af was, was het de hup 1, hup 2, hup 3, hup tot en met 20. En de eerste die terugkwam was, oh, nee, laat maar. <laughs> toen dacht ik, shit. Eh... Uh, moet ik dat weer helemaal zo op mijn manier doen... en helemaal in één keer van... huppakee, baf, dit is het en niet iets anders. En toen dacht ik, ja, ja, dat moet ik wel zo doen. Dus het is wel jammer dat de eerste dan bij... één uit één dan op dat moment afhaakt. Vond je het voorstelbaar dat hij af zei? Ja, uh, jawel. Jawel. Ik vind het ook wel voorstelbaar als mensen denken... ik ik wil niet acht uur met je op het strand lopen... Ik wil niet met blote, vo- blote schouders gefotografeerd Ja, of ik wil uh, wel make-up op hebben en anders ga ik niet op het strand lopen. Ja, kan, dat kan allemaal en is allemaal ook voorbij gekomen als reactie. Maar ze mochten geen make-up? Nee. Ja, ja het is nogal wat wat je vroeg van ze. Ja. 
ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik heb ja, maar je een gaf wezenlijke ontmoeting of geen wezenlijke ontmoeting. Ja. Uh, want, oh ja, daar was ik ook nog over aan het uh, mm-hmm. verder vertellen. Um, over alles wat dus een ontmoeting in de weg staat. Um, en uh, make-up kan daar makkelijk een, uh, een vorm van zijn, van iets wat, wat in de weg staat om, om helemaal die ontmoeting aan te gaan. Je ziet oh ja? namelijk, ja. Want? Omdat iemand, iemand ervoor zorgt dat hij er anders uitziet dan die eruit ziet. Dus daar is al iets... Er treedt al iets van verhulling op. En ook best wel uh, ingrijpend als je daarover nadenkt. Mocht er wel gerookt worden? Mocht er gerookt worden? Um, mocht er gerookt worden? Heeft er iemand gerookt? Ja. <laughs> mocht er gerookt worden? Uh, ik denk niet dat dat in die acht bladzijden stond van er mag niet gerookt worden. Nee. Maar er stond bijvoorbeeld wel in dat, het, dat als je... Als je zou willen voorbereiden op een of andere manier op de dagen daarvoor... dat het fijn zou zijn om, om rustig aan te doen... Rust, dingen rustiger te doen dan je anders zou doen... Uh, en uh, bijvoorbeeld minder of geen cafeïne of alcohol tot je, te, tot je te nemen. En ik heb zelf nooit gerookt, dus aan nicotine heb ik niet echt gedacht... Maar, uh, of roken. Omdat een vriendin van mij ooit zei, die was gestopt met roken... ze zei, dat heb ik gedaan, omdat je als je rookt... verstop je je achter een rookgordijn. Omdat je net vertelt over make-up... Dus een soort uh, masker opdoen of verstoppen. Dus daarom moest ik aan dat verhaal oh, van haar denken. Goeie reden. Ja. Uh, ja, en, en of het dan een rookgordijn is of, of, of de verslaving of de handeling. Er gebeurt inderdaad iets in de tussenruimte. <laughs> uh, wat, als het, wat als dat niet gebeurt, waarschijnlijk die ontmoeting ten goede komt. Maar ja, in andere contexten is het weer dat mensen bij elkaar komen juist omdat ze roken. Want dan komen ze elkaar tegen buiten het café en, uh, en in het heb je een vuurtje en ontstaat er een gesprek of interview of ontmoeting. Heb je het gevoel dat je voldoende hebt verteld over de voorbereiding? Nu? Of wil je nog iets daarover uh, vertellen? Ja, jawel. Um, dus... Ja, dat, dat uh, met die uh, onbekende mensen er dus van tevoren steeds wel drie of vier contactmomenten al waren. Uh, om, uh, en, en afstemmingsmomenten om tot het moment te komen dat we elkaar ontmoeten bij de waterpomp. Dus eerst zag iemand de website, dan reageerde iemand daarop. Daar reageerde ik op met de uitnodiging en de vraag, weet je het zeker? Daar reageerde diegene op met ja of nee, of nog iets anders. Ook wel leuk om straks iets over te vertellen. Um, uh, dan... Uh, het kiezen van een datum, dan het bevestigen van de datum... Uh, dan een paar dagen van tevoren het herinneren aan de bevestiging... met weersvoorspelling en routebeschrijving. Um, dus, dus er ging wel wat aan elke ontmoeting al uh, vooraf. Um, onderhandelingen, of dat toch niet? Nee, er wordt niet onderhandeld. <lacht> ja, dus ja, informatie. Ja. Ja. En, en uh, je wou nog iets vertellen over het nee ja. en ja? Ja... Ja, en over dat onderhandelen. Er vindt afstemming plaats. Maar onderhandelen... Er is is niet echt iets te onderhandelen. Je doet mee of je doet niet mee. En als je meedoet, dan dan doen we het op deze manier. Uh, En dan is het wel aan mij uit te leggen... waarom ik denk dat die manier een goede manier is... om tot wezenlijke ontmoeting te komen. En dat bestaat er vooral uit dat mensen... die acht uur ruimte is heel veel ruimte die voor veel mensen niet uh, 
Het is moeilijk om je daar een voorstelling van te maken. Uh, En doordat het moeilijk is om je er een voorstelling van te maken... is het ook moeilijk om je erop voor te bereiden. Want waar bereid je je op voor als je niet weet wat je gaat beleven? Toch? -hmm. Ja. Dan is het dus handig om mensen uit te leggen hoe ze zich wel kunnen voorbereiden. Uh, En als je dat als als regels ziet van ik moet het zo doen en anders mag ik niet meedoen... (coughs) of ik moet het zo doen want anders dan krijg ik op mijn kop of weet ik veel wat... dan dan zijn dat heel erg regels. Uh, Maar als je dat ziet als oké... ik kan kan volgen hoe dit de vrije ruimte van die ontmoeting dient, dan ineens zijn al die regels, geen regels meer, maar een heel goed idee. Van ja, ja, hoe kun je anders verwachten dat je je kunt voorbereiden op acht uur ruimte? Maar dat kan iemand wel op verschillende manieren zien. Mijn idee is dat je, je, als je ruimte wilt beleven, dat het fijn is dat die ruimte een kader heeft. En doordat er een kader is, en is het fijn als dat kader minimaal is, dat er maximale ruimte kan ontstaan. Maar als er geen kader is, dan, ja, dan, dan dat is dat een soort broodbakken in een, in een, open, in een oven waar, waar, waar geen ja, dak op zit. Oké. Okay. Um, en als ze, dan, als ze dan kwamen, zijn, kunnen we daar al, uh, ja. ben, ben gewoon nieuwsgierig ja. zien. Dan kwamen hey. ze aanwandelen en dan ja. zat ik bij de waterpomp, of soms dan was ik iets later... Uh, dan degene, ik vroeg altijd mensen om te zorgen dat ze op tijd waren. Um, maar, en dan waren ze soms iets eerder dan op tijd. Dus dan was ik wel ook op tijd, bedoel ik. Maar mm-hmm. wel, dan waren zij er wel eerder dan ik. <laughs> dat gebeurde ook. En dan kwamen ze en, en dan? Je, je kende dan, hem niet? Je had nooit, meestal niet gezien, die persoon? Of altijd nee. niet gezien? Uh, aan, aan het begin van het project helemaal niet. Dus de eerste 48 waren volstrekt onbekende. Uh, en na een tijdje in het project dacht ik... als ik wezenlijke ontmoeting in zijn in geheel wil onderzoeken als fenomeen... dan kan ik dat niet alleen maar doen met mensen die ik nog niet ken. Oh, okay. Dus toen ben ik ook mensen gaan uitnodigen of in de gelegenheid stellen... om wel mee te doen. Dat was wel grappig, want er waren dus in het begin mensen die zeiden... ja, maar uh, hoe, hoe goed kennen we elkaar nou helemaal? En ik wil meedoen en waarom mag ik niet meedoen? En dan ging ik uitleggen, nou ja, uh, we hebben elkaar gezien... We, 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 we kennen elkaar, ja, daar kun je hele discussies over hebben. Hoe, wanneer ken je iemand? Um, maar nee, sorry. Uh, en, uh, en dan later in het project van... Uh, nou, ik ben daar gelegenheid voor aan het maken. Dus je zei toen dat je wilde. Wil je nog steeds? Um, en dan waren er wel mensen die zeiden... Nou ja, nou ja, ja. Uh, <lacht> we kunnen ook een keer koffie drinken. <lacht> Acht uur? Ik bedoel, ik ken je al. <lacht> ja, en dan was het een soort van omgekeerd. Dus dan wilden ze het toch niet zo heel graag. Maar dan, dan was het misschien dat ze het niet leuk vonden... dat ze eerst niet mee mochten doen. Mm-hmm. Dat dat eigenlijk een belangrijke reden was om mee te willen doen. Nou ja, goed, ingewikkeld. Um, maar toen het, we, dus we, er kwam we, iemand aanlopen. Ja. En dan? Ja, begroeting met een hand. En uh, hoi. En, uh, en ik ben... Bruno en, en de ander, ik ben de ander. Ja, er zitten hier ook mensen in de zaal volgens mij... die een ontmoeting hebben gelopen met jou, hè? Ja, misschien vind ik het wel leuk om te horen van iemand die gelopen heeft. <laughs> Hoe, dan kwam je aan? Jan kende ik niet, dus dat is de beste okay. om te vragen. Ik kwam je aan, dus volgens mij zag ik jou aankomen fietsen, was ik er al. Um, ik vond het fascinerend om het te gaan doen, maar dat vroeg je niet... Uh, Kom ik daar, dat is een goede. Dat mag je er best bij zeggen. Waarom deed je het? Zullen we eerst zeggen. Waarom, waarom heb, heb je daaraan meegedaan? Nou, ik had iets van um, acht uur. Ik, ik ben ook iemand die uh, uh, wordt beperkt uh, in de tijd, in het dagelijks leven, zoals jullie allemaal. 
acht uur um, uh, uitwaaieren en het over alles hebben. Um, dat vond ik een spannend idee met iemand die je niet kent. Um, en de, de beloning tussen aanhalingstekens, de foto, dat vond ik ook wel een spannend idee. Want hoe ziet je kop eruit uh, als je bent afgepeld na acht uur uh, in weer en wind? Mag en daar had zien? ik me in die zin goed op voorbereid dat ik al twee weken op vakantie was geweest. <laughs> maar, 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 maar wat ik niet uh, wist van tevoren, uh, stel je nou voor, het was oktober, het kan verschrikkelijk pest weer zijn. Ja. Ja, en uh, ja, ongeacht het weer. En ik dacht, nou ja, goed, dan zal het moeten. Maar we hadden geluk, dat zag ik uh, twee weken van tevoren al aankomen op de weerplaats, zou dat het goed ging komen. Dus, uh, Je was er echt mee bezig. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het interessante vond ik, uh, je gaat boven je tijdlijn hangen, de tijdlijn van je leven. Je praat, het is niet confronterend, want je wandelt naast elkaar. Um, eh, het kan wel confronterend zijn, uh, maar ja, ik, vond het een mooi, uh, ik vond het een heel mooi project. En wat gebeurde er bij aankomst? Dat was je begin van. Ja. <laughs> um, toen dacht ik, jezus, gaat hij nou die hele tocht acht uur lang met, die zware, met het zware statief lopen? Ja, en dat deed hij. <laughs> Zo. Ja, ja, ja. Ja. En was je binnen een minuut aan het wandelen? Ja, dat ging vrij rap. Uh, want je gaat bij de waterpomp, dat ligt, ligt uh, achter de duinen. Dus dan uh, doorklief je de duinen en dan, uh, dan loop je richting zee. Um, en dan denk je acht uur, dat is verschrikkelijk lang. Maar op een gegeven moment keer je om. Dan denk je, oh, we zijn dus op de helft. Nou ja, vanaf de helft gaat alles snel. Uh, de vakantie, de bankrekening, het leven... <laughs> um, dus eigenlijk was het helemaal niet zo lang. En ik, ik had het idee dat ik nog niet uitgepraat was na acht uur. Okay. Maar dat komt omdat ik niet zo um, effectief uh, spreek, kennelijk. <laughs> <laughs> en wie was de spreker van de twee? Uh, ik denk dat ik de meeste speeltijd had, spreektijd had. Uh, maar uh, Bruno had toch ook wel tientallen procenten, uh, volgens mij. Okay. Uh, okay. Mag je foto laten zien? Ja, oh, ja. Sophie gaat nu twee weken vakantie en acht uur wandelen. Er is wel wat gebeurd, ja. Prachtig. Hij heeft hem gemaakt. Hier stak nog iemand een vinger op die mee had gelopen ergens. Ja, wat was de eerste... Jij kende Bruno wel, volgens ja. mij. Ja, ik kende Bruno wel en daarom zag ik een beetje op tegen die acht uur met Bruno. Maar uh, ja, ik, had ook wel, ik vond het ook heel snel gaan. Maar ja, ik vond het mooiste moment om die foto zelf te maken inderdaad. Omdat je zelf bepaalt wanneer. En dat duurde best lang om te... Voordat je geen masker meer draagt. Ook met die, met die make-up bijvoorbeeld. Ja, die had ik daar niet op. Maar dit is inderdaad wat je wil op een foto. Als je... Als je Iemand ontmoet, dan ga je altijd een glimlach heb je. Je kijkt bijna nooit zoals je zelf bent. Want dan heb je het idee dat je als je geinig kijkt of zo. Als je gewoon neutraal kijkt, zonder ook maar spieren te gebruiken. Dus het is heel moeilijk om dat moment uh, te pakken. Nou ja. nou ja. Wij zaten ook na een uur al uh, koffie te drinken. En ik zat inderdaad zo'n sigaretje te roken. Oh. <laughs> en na twee uur zaten wij uh, midden in de duinen waar we een kampvuurtje aan het maken en uh, hamburgers aan het bakken. Dus zo kan de ontmoeting ook zijn. Maar ja, ja, die had, had Peter meegenomen. Uh, en sowieso was ik nooit hamburgers gaan bakken in de duinen. Kip, dus. kip, kipburgers. Kipburgers? Ja. Mm. ja. En um, nog één vraag voor jou. Wat was de 
de opmerking of het moment, wil je er iets over zeggen, wat je het meest is bijgebleven? Dat Bruno op het slot, ik zei, we zijn nog niet uit, ik zei op een gegeven moment, we zijn nog niet uitgesproken. Ik heb het nog niet eens over die draak van mijn moeder gehad. Dat herinner ik me dat je dat zei, ja. Oh, wat jammer, zei hij toen. <laughs> maar toen waren er acht uur voorbij. Ja. Ja, dat was op dus een stukje terugwandelen naar de waterpomp. Nee, volgens mij niet, nee. Sorry, wat we, was We laatste? hebben elkaar wel een aantal keer ontmoet, maar ik heb het nog niet over mijn moeder gehad. Ja, er is nog wel iets achteraan gekomen. Maar dat je dat, je dat zei, is me meer bijgebleven dan, dan de verhalen die er achteraan uh, kwamen. Oké. Okay. Ja. Oh, sorry. Dankjewel. Um, we, we hebben een stukje uh, overgeslagen dan dat uh, eerst bij de waterpomp gebeurde voordat we uh, begonnen te wandelen. En dat was het inchecken. De drie vragen die jij net ja. aan het begin stelde. Ja. Daarom vroeg ik, gaan we het officieel doen? Ja. Um, elke ontmoeting begon met uh, drie vragen om aan mij om te beantwoorden en aan, aan de ander om te beantwoorden. Hoe voel je je? Hoe heb je je voorbereid? Wat hoop je te beleven? Uh, eindigend met ik ben er. En als we dat allebei gedaan hadden, dan gingen we aan de wandeling uh, beginnen. Um, en uh, sindsdien doe ik dat ook vaak bij andere ontmoetingen, bijvoorbeeld werkafspraken. Uh, Kun je ze nog eens herhalen, die drie vragen? Ja. Voor, zodat we ze kunnen opschrijven. Nou, en bewijzen verspreiden. Maar ik vind het wel leuk om ze nog eens te horen. Uh, hoe voel je je? Dat ja. is een belangrijke vraag om je af te vragen. Dat was ja. ook een goede oefening voor mij om dat 144 keer verplicht daarover na te denken. Of na te voelen. Mm-hmm. Uh, hoe waarom, je was voor... dat, waarom was dat een belangrijke vraag? Voor zo'n nou, omdat uh, als, je, als je achter iets met iemand gaat doen, bekend of onbekend, is het fijn om van tevoren even te checken hoe voel ik me eigenlijk. Of je je energiek voelt of, of juist helemaal niet, is alvast één ding. Of je je ziek voelt of niet, maakt ook nogal wat uit voor hoe je die dag samen um, vormgeeft en, en, en de verantwoordelijkheid draagt. Dat is ook goed voor de ander om dat te weten natuurlijk. Goed van elkaar ja, om te weten, ja, ja. goed voor jezelf om even ja. bij stil te staan. Mm-hmm. Ja, een soort nulmeting aan het begin, waardoor je ook aan het einde uh, je nog eens als je wilt kunt afvragen hoe voel ik me en kunt vasten dat je je beter voelt ja, ja, ja. Of, of minder goed. En uh, Leider, was er ook een... Van de 144, hoe voel, hoe voel je je? Bij mij was er ook wel eens... Uh, nee. Ja, welke was uh, de meest... Bij de ander de meest opvallende, meest opvallende antwoord? Oh, dat weet ik niet meer. Um, het zijn ook niet per se vragen uh, om de inhoud. Het is meer voor het afstemmen. Ja, ja, ja. Dit is meer, ik, dus vraag, meer, ik vraag het nu meer journalistiek, inderdaad. Ik richt op meer de inhoud. Meer interviewen. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, het gaat meer over, over het afstemmingsproces. Dus wat begint met de website en dan de uitnodiging en dan tot aan de waterpomp. En dan in het moment zelf ook uh, ja, even kijken waar staan we, wat, mm-hmm. uh, wat, wat gaan we beleven. En, en dat is de, dus de, een tweede vraag. Ja? Uh, hoe heb je je voorbereid? Ja. Derde vraag, wat hoop je te beleven? Ja. En, en, dan en, ik ben en bij hoe heb je je voorbereid, waarom had je die erin zitten? Um, Um, om de serieusheid het... te meten of zo? Of, uh... Nee, het is allemaal niet. Uh, het is allemaal, heeft, heeft weinig met meten allemaal te maken. Okay. Ja, leuk. <laughs> ja. Uh, dat als iemand zegt: Nee, ik heb me niet voorbereid. Oh, uh, 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 strafwerk. <laughs> ja, laat dan maar. <laughs> laat dan maar, ja. Eerst naar huis, ja. Um, 
Nou, die incheckvragen die, die heb ik meegenomen ooit uit een wat praktischere setting... waarbij het wel degelijk de bedoeling was om iets te, te gaan doen... waarop mensen zich hadden voorbereid. En dan is het fijn om even kenbaar te maken hoe, hoe je je hebt voorbereid. Mm-hmm. En ook daar om jezelf te realiseren dat zelfs als je denkt dat je je niet hebt voorbereid... dat je je ook hebt voorbereid, want je bent er. Ja, ja, ja. Ik ben hier nu. Ja. Dat komt omdat ik me heb voorbereid. Als ik me niet had voorbereid, was ik hier niet geweest. Nee. Had je alle kanten op kunnen lopen. Dat ja. had ik heel erg anders kunnen zijn. Ja. 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 ja, dat zijn belangrijke dingen. Dingen ook die uh, overgeslagen worden... ten koste van de wezenlijkheid van ontmoetingen. Uh, en, uh, en sommige ontmoetingen is dat uh, voor de verantwoordelijkheid... van de twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten... en denken, nou ja, dit is voor ons wel genoeg. Maar als je bedenkt dat er congressen worden georganiseerd... voor, mensen met zes, voor, voor 600 mensen die uh, op datzelfde moment anders aan het werk zouden zijn... waar ze voor betaald zouden krijgen en dan nu op een congres zijn. En als er dan niet de tijd wordt genomen om even vast te stellen... dat ze met z'n allen op dat congres zijn... en waarom ze daar met z'n allen zijn... dan blijft iedereen ook vrolijk doorrollen in zijn eigen wereld... tot aan de bitterballen met de telefoon en de sigaret. En En dan zijn die 600 mensen bij elkaar, keer hun uh, dagsalaris... En aan het einde van de dag hebben ze een tiende bereikt... van wat ze op basis van het bij elkaar komen zouden hebben kunnen bereikt. Het is een gedeelde wereld creëren eigenlijk. Een gedeelde een gemeenschappelijkheid. Ja. Een, een gedeelde ruimte, zoals jij noemt. Gedeelde ruimte en, en ook werkbare materie. Want de materie die bovenkomt is van ons allebei. Hm. Um, daar kunnen wij allebei uh, over beschikken. We kunnen er allebei mee werken. We kunnen ons er allebei door laten inspireren. Er komt iets tot stand dat er eerst niet was... Uh, En als je die gezamenlijkheid minder erkent of je daar minder bewust van bent, is het zeer waarschijnlijk dat er veel minder tot stand komt. Want ik zeg iets en jij zegt iets en we zeggen allebei iets tegen elkaar en aan het einde is het afgelopen. -hmm. En misschien hebben we dan iets voor elkaar gekregen en misschien niet. Uh, Heb je het boek over de Vira gelezen, de ontsporing? Ja, dat Nee, nee, dat is een ander boek. Nou, daar, daar gaat het precies op deze manier helemaal verkeerd omdat ze precies de dingen doen waarvan je kunt verwachten dat dat, dat, dat uh, wantrouwen en uh, problemen veroorzaakt, wat het ook doet. Um, nou goed, zijspoor. Zijspoor. <laughs> de derde vraag was: Wat hoop je te beleven? Wat hoop je te beleven? Ja, ook een fijne richtinggever ja, van, van ja. Hoe, hoe je daar dan allebei voor kunt zorgen dat dat inderdaad gebeurt. Ja, ja, ja. En dan, ik ben er, nou ja, nogmaals de bevestiging van... Ik ben er, ik ben hier nu aangekomen. Dat is bijna ritueelachtig. Ja, is het ook, ja. 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 En als je dat met z'n tweeën doet... Met met z'n tweeën een ontmoeting is nog relatief overzichtelijk. Je hebt namelijk met z'n tweeën één relatie te managen. -hmm. Als je met z'n drieën bent, heb je tussen drie mensen drie relaties te managen. Als je met z'n vieren bent, heb je zes relaties te managen. Heel snel, met meer mensen wordt het veel ingewikkelder om, om je te verhouden tot, uh, wat er, uh, tot, tot hoe het gaat mm-hmm. in de tussenruimte. Ja. En het veld, zoals ik het uh, ook graag... Uh, Heb je daar ook iets uit, uit geleerd, uit die één-op-één ontmoetingen... voor hoe we elkaar in meervoudige ontmoetingen nou, zouden hoe, moeten hoe, opstellen? Hoe belangrijk dat inchecken is. Dus Dit is een voorbeeld van waar je nu naar vraagt. Want als je met meerdere bent en je je niet allemaal individueel tot elkaar kunt verhouden... wat dus al heel snel begint bij vier, maar op een congres van 600... is de vraag hoe kun je een gemeenschappelijke sfeer creëren... zodat iedereen verantwoordelijkheid kan dragen voor wat die bijdraagt aan wat daar gebeurt. -hmm. En als je dan vaststelt dat er oneindig veel relaties zijn... maar 
in die context één veld is... dat als je dat veld met elkaar maakt... en je samen tot dat veld verhoudt... Um, dat het dan wel... Uh, manageable is dan al niet meer het goede woord... omdat het dan niet meer gaat over manager... maar over mede vormgeven. Maar daarmee wordt het wel uh, hanteerbaar. Dus je moet die tussenruimte in de tijd en in de ruimte definiëren... en, en er ook nog een, een doelrichting uh, benoemen. En dan wordt het... Als je, de, als je dat als niet je... doet, dan, dan loop je de kans dat men niet weet waarom men daar is. En... Ja, dan, dan willekeurig, uh, uh, entropisch, zo het idee van dat, dat, dat uh, uh, naarmate de tijd verstrijkt de materie uiteen uh, uh, spat, verliest aan samenhang. Daar, dit is het omgekeerde. Hm. Dus het creëren van samenhang is bijna weven. Je hangt, eerst hang je de, de oh, verticale ja. draden op en dan ga je, daarna ga je doen, daarna ga je uh, tissue maken. Hmm. Zullen we eens gaan wandelen in gedag... Oh, er is een vraag. Wacht even. Ja? Uh, nou, ik heb met Bruno vorige week maandag meegelopen op het strand... samen met twee andere uh, deelnemers uh, die voor mij niet bekend waren. En wat ik me afvraag is nu achteraf... Kun jij, uh, is er een verschil in type gesprekken... Uh, of ervaringen van de gesprekken die je hebt gehad... met mensen die je vooraf niet kende en met... Mensen die je vooraf wel kende. Oh, grappig. Ik dacht dat je zou gaan vragen naar meerdere mensen en één op één. Maar mensen die ik wel ken en mensen die ik niet ken. Um, Deze vraag had ik ook. Ja, interessant. Okay. Nog meer mensen? Ja, check, check. <laughs> um, mensen die ik niet ken en mensen die ik wel ken. Uh, ik vind makkelijk als ik mensen niet ken. Dan kan namelijk alles. Dus dan kan, je, kan ik... Uh, helemaal met alles en alles wat ik tot op dat moment geleerd heb... kan ik helemaal nieuw in de praktijk brengen. Want dat is dan wie ik dan ben in die ontmoeting. Als ik iemand wel al ken, dan kent diegene mij ook. Kan nog verschillen, kan, hoeft niet per se één op één precies hetzelfde te zijn. Um, maar dan is er al een verwachting. Jij bent zo en jij doet altijd zo. En wij doen het altijd zo. Um, en um, dan was dit project een vrij makkelijke gelegenheid om te zeggen... als je hier aan meedoet, doen we het zo. Want dit is nu mijn manier in de context van dit project. Um, maar uh, als ik uh, thuis tijdens kerst over inchecken begin of zo... Dan, uh, <lacht> dan wordt het heel raar. Want dat doen wij zo niet. Wel bidden voor het eten en bidden na het eten. Dat, 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 dat heb ik dan in, na verloop van tijd... Uh, dat deden wij thuis en dat doen wij thuis niet. Uh, onze kinderen gaan naar de vrije school. Um, we hebben wel iets aan het begin van de maaltijd. Aarde droeg het in haar schoot voor de mensen die het uh, kennen. Dat zeggen wij dan op. En dat is dan begin markeren van de, van de maaltijd. Om dezelfde reden eigenlijk. Het is bijzonder dat er eten is. Um, um, dat is eerst gegroeid en dat is naar geoogst. En dat is fijn om bij stil te staan en bij de gezamenlijkheid van het nuttigen van die maaltijd. Uh, bij het eten ontrafelt het aan het einde altijd een beetje. Dat is dan omdat er drie kinderen zijn en dan is het niet zo makkelijk het uh, container. Maar heb je antwoord al op je vraag? Ja, ja, ik heb het antwoord, maar ik heb gelijk ook een vervolgvraag. Omdat je zelf okay. al uitlegt dat met mensen die je al wel kende... Um, je legt uit in mijn woorden dat er al heel veel kaders zijn... door je geschiedenis die je met die persoon hebt... Mm -hmm. Um, maar heb je gedurende die gesprekken dat bijvoorbeeld willen doorbreken... zodat je wel meer, meer kan vertellen dan je anders zou doen als ja, je met zeker. elkaar koffie drinkt? Zeker. Maar ook bij de gratie van het project en de context van het project... en het niet onderhandelen van ja, dit is hoe we het nu doen. 
dat is duidelijk. Dat hielp jou om dat te doen dus? Ja, ja. dat hielp mij dus om met de mensen die ik kende ook of, of dieper te komen dan, ik, dan, dan daarvoor. Um, maar ja, ik kan niet elke keer met mijn hele projectplan uh, aankomen voor elke volgende familiebijeenkomst. Dus Daar zit nog dat wel is een, een stuk moeilijker. Dan. Nou ja, ik heb daar wel iets in. Te, ik noem dat voorwaarts integreren. Dat er een soort van verschillende realiteiten zijn. Ik weet nu dat ik dit kan en hoe ik dat kan. En dat ik dat kan als het in een projectvorm is. Maar om het in het dagelijks leven te doen. Uh, of er uh, uh, niet eens per se op deze manier maar een vorm voor te vinden. Die voorziet in het, ja, in heb je het bewust al maken begin? van de aandacht. Heb je daar al een beginnetje in? Dat zouden we wel willen weten. Nou, volgens mij begint het wel vrij uh, hoekig. Van, uh, tot nu toe hebben we het zo gedaan en ik wil nu graag het op deze manier doen. Het, is niet iets, het zijn meestal vrij ingesleten patronen. Uh, ingesleten en onbewust. We doen het altijd zo, omdat we het altijd zo doen. Mm-hmm. Dat zou waarschijnlijk het eerste antwoord zijn. Of een, waarom doen we het? Hé, hey, dit doen we altijd zo. Oh, doen we dat altijd zo? Ja, Waarom doen we dat altijd zo? Ja, omdat we het altijd zo doen. Uh, wil jij het zo doen? Nee, ik wil het eigenlijk anders doen. Oh, ik wil het eigenlijk ook anders doen. Oh, hoe zullen we het dan doen? Nou ja, dat ja. past niet in elke kerstdiner. Nee. Maar het Terwijl is wel het wel een super interessant is. Ja. Ja, uh, ja, 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 vind ik Ga wel. Ga het ja. toch eens proberen van nou. Ja? Leuk, <laughs> let me know. <laughs> ja, maar als je dan ging wandelen, waren er niet ook... Uh ongemakkelijke wandelingen. Dat je, daar, dat, dat je met iemand dus op pad gaat... en je denkt, god, nog acht uur. Ja, zal ik dat een paar laten zien? <laughs> um, ja, dus. Nee. Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Um, ik kan me bijna niet voorstellen. Wat doe je met het woordje eigenlijk? Goeie vraag. Ja. Um, Wat dat ik uh, menselijk uh, ben. Uh, en dat er... Uh, uh, wel momenten van ongemak zijn, maar er kan, kan ongemak zijn dat alles blokkeert, of er kan ongemak zijn dat je zegt, oh, nou, dat was even ongemakkelijk, niks aan de hand. Um, heel, veel, de, heel veel van dat ongemak is al ingebed in de omvang van de ruimte. Dus als het ongemakkelijk wordt, is het niet helpen, het wordt ongemakkelijk, maar hé, hey, oh, hier hebben we het ongemak. Nee, maar ik wil toch iets meer daarover weten, hoe dat dan gaat. Oké, okay. nou, uh, voorbeeld. Sommige mensen kwamen met een duidelijk idee dat ze uh, van die acht uur gebruik wilden maken om heel veel over zichzelf te vertellen. Um, dus dan was het uh, inchecken, wandelen, vertel, 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 vertel. Mm-hmm. Um, dat kan best vermoeiend zijn als je met iemand bent en denkt, goh, je wil alleen maar vertellen. En na een uur of na een half uur of na anderhalf uur heb je dan zoiets van... Uh... Nou... Die acht uur zijn zo lang dat iemand nooit acht uur vol kan vertellen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment is iemand uitverteld. Maar dat kon soms uren duren? Meestal drie. Goh. Echt waar? Ja. Oké. Okay, maar dan heb je nog vijf uur over voor, voor iets anders. En die drie uur die kan iemand tot op zekere hoogte voorbedenken. Die kan bedenken van ik ga dit vertellen en ik ga dat vertellen en ik ga dat vertellen. En als ik dan dat vertel, dan vertel ik dat. En dan, huh. Daar ontstaat eigenlijk nog niks nieuws. Want het is een geconstrueerd verhaal. 
wat iemand een soort van in zijn rugzak meeneemt. Mm-hmm. Nou, kan je heel erg vinden, of heel zonde van de tijd, of uh, zonde van de energie. Of denk van, nou oké, okay, diegene die komt om te vertellen. En er is gelegenheid voor alles, dus ook voor vertellen. Daar wordt het minder ongemakkelijk van. Want dan heb ik niet een oordeel over dat dat zo is. En dat ik denk van, uh, ik wil ook wel eens wat vertellen. Of uh, wil je mij niks vragen of zo. Dat, zou, dat zijn situaties van ongemak. En nu is het van, oké, okay, jij vertelt. Nou, vertel maar. Oh, hoe zit dit dan? Nou, zo en zo en zo. En hoe zit dat dan? Nou, zo en zo en zo en zo. Nou, op een gegeven moment is het elf uur, half twaalf. Nou, wordt het toch wat stiller. Uitverteld. Ongemakkelijk. Want diegene was voor, had zichzelf voorgeprogrammeerd om te gaan vertellen. En dat houdt op. En dan komt er iets anders, maar je weet niet wat. Want dat, hebben ze niet, dat is niet... Dat, dat was niet voorbedacht. En dan werd jij wakker. Dan dacht je, hé, hey, je nee, wordt het was, als goed is de hele tijd wakker. Oh, okay. um, mijn, uh, ho- hoe ik tijdens de ontmoeting steeds de wezenlijkheid afmat of afmeten, of hoe je dat zegt, um, was of ik met onverdeelde aandacht bij de plek, het moment, de persoon, onze ontmoeting kon zijn. Mm-hmm. Ook als iemand aan het vertellen was. Um, dus ik kon niet slapen en dan wakker worden. Ik kon wel zeggen, ik ben nu moe, ik wil even een dutje doen. Wat dacht jij daarvan? Dat is wel gebeurd. Ja, ja, ja. ja zo kun je het ook oplossen. Ja, dus... ja. ja. Nou ja en zo kun je het dus allemaal oplossen. En dan zijn er nog wel mensen met wie, ik, met wie het makkelijker vanzelf gaat. Of die, uh, of die, uh, die ik uh, makkelijker als lief en aardig en leuk mm-hmm. herken. Zijn er ook ruzies geweest? Nee. nee. Hoe komt dat? Ja, wat moet je ruzie in achter nou, op het strand? spanning of dat mensen zeggen... Ja, hallo, ik ben nu wel klaar, ik wil terug. Nee. Goed voorbereid. We gaan acht uur wandelen. We kunnen lang wandelen, we kunnen kort wandelen... ver wandelen, niet ver wandelen. Maar we ontmoeten elkaar om negen uur. Mm-hmm. Om vier uur maken we een foto op het havenhoofd... en om vijf uur zijn we bij de waterpomp. Wat is de langste stilte die is gevallen... Uh, geen idee, maar uh, ik organiseer ook 24 uur horizonobservaties met groepen mensen. En dan zijn we 24 uur stil. Dus een beetje stilte. Dat kon, kon jij wel hebben. Kan ik wel hebben, ja. Maar als één het kan... Uh, de stilte, als je van tevoren samen heb vastgesteld dat stilte oké okay is en onderdeel ervan. Sommige mensen zeiden bij het incheck... ik hoop tijdens de dag ook een paar momenten van stilte te beleven. En dan zeiden ze op een gegeven moment tijdens de dag... van, nou, ik vind het nu even lekker om even daar, even daar te lopen. Of dan zei ik van, uh, ik heb uh, zin in een middagdutje. Mm-hmm. Uh, heb je daar ook zin in? Of, uh, of, uh, dus het was uit? functioneel dat je um, veel tijd had... want daardoor kon je ook veel dingen doen of zijsporen. En, en het was functioneel dat je veel ruimte had van het strand... Ja. Want je kon bij wijze van spreken ook 100 meter van elkaar gaan lopen. Ja. ja. En met dat een aantal mensen heb ik... Uh, ja, als het zo uitkwam. Rond, ja? Ja. ja? Of uh, 100 stappen met je ogen dicht en dan allebei. En dan uh, daarna kijken waar je uitkomt. Ja, nee. Oké, okay, als je... Nou ja, toch nou, wel ja, Die kipburgers zijn me wel bijgebleven, omdat...
zo? Oh, dat weet ik niet. Maar ik bedenk het nu. Ja? Ja, maar, uh, dat weet je. Ja. Ja. Bovendien is het altijd gelukt. Zijn ze alle 144 wel gelukt? Ja. ja. Uh, ik begreep dat je inderdaad wel eens een ent uit elkaar liep. Als je zei, ik heb zin in een dutje, ging die ander dan wel eens gewoon heel eind lopen? En oh. echt dat je echt een heel andere uit elkaar ging, zou ik maar zeggen, en een uh, tijd later weer afsprak? Uh. Of bleef je echt acht nou, uur niet. bij, bij nou, elkaar? Kan op het strand kan je elkaar meestal vrij goed zien. Ja, maar ja, als je slaapt, dan kun je iemand niet zien. Nee, maar ja, iemand jou wel. Maar dat was dus wel de verbinding. Blijven, Visual, uh, hoe heet het, zoals ze met landen, met landen van vliegtuigen doen. Visual approach. Oké. Okay. Uh, ja. Nee, okay. ja. Ik ging ook niet drie uur slapen. Maar soms uh, even na de lunch of zo, zaten we ergens en dan dacht ik van, uh, nou... Uh, ja. en, en soms ging die ander dan wandelen of soms dacht die andere, god, dat was nou nooit in me opgekomen. Maar nu je het zegt, maar... <laughs> Ben je blij dat het project voorbij is? Uh, toen het net voorbij was, was ik, was ik wel blij dat het uh, voorbij was. Niet Waarom? eens zozeer. Ja, goeie. Uh, het was vrij spannend om een jaar lang drie dagen per week vrij te nemen om op het strand te gaan wandelen. En in twee resterende werkdagen al het werk en alle verdiensten uh, te organiseren. Uh, en dat begon me na het na het einde van, naar het einde van het project toe begon me dat wat uh, zwaar te wegen. Economische zorgen? Ja, zo, zo omschrijf ik het het liefste niet, maar zo zou je het kunnen noemen. Ja. Want je had geen startkapitaal hiervoor, zal maar zeggen. Nee, ik het had wel. Het drie dagen in de week die je kwijt bent. Uh... Ja, 60% van mijn tijd. Ja, dus hoe had je dat, uh, had je dat... mag ik dat vragen? Zeker. Um... Ik uh, ben nogal gewend om uh, te doen waar ik zin in heb. Oh ja? <laughs> nou, met overleg, dat is gezonde overleg, dat, dat lukt niet zo goed meer. Um, en me dan niet te laten tegenhouden doordat dat uh, economisch uh, uitdagend is. Ik, ik vind het ook belangrijk om dat te doen om tot iets te komen dat er wezenlijk toe doet. Anders doet het er economisch toe. En er zijn al heel veel dingen die er economisch te doen... maar waar de wereld niet zoveel mooier van wordt. Um, en, um, mm, ik vertrouw er graag op... dat als ik doe wat mij te doen staat... wordt voorzien in wat daarvoor nodig is. Dus het bestaat uit twee delen. Twee vragen die dat oplevert. Eén, wat staat mij te doen? Twee, wat is daarvoor nodig? Nou, wat mij te doen stond had ik het gevoel, 144 keer 8 uur op het strand. Duidelijk. Mm -hmm. Wat is daarvoor nodig? Um, 5000 euro uh, uh, bedrijfswinst per maand. Minder belasting is 3500, gedeeld door met z'n vijven. Nou ja, en dan heb je, dat is wat er thuis nodig was. Uh, en daar houdt het dan eigenlijk op, het, uh, het denkwerk. Ik weet wat me te doen staat, ik weet wat er voor nodig is... Dan uh, ga ik het doen. En dan, uh, en dan is het wel altijd de vraag of het goed komt en hoe het goed komt. Mm -hmm. Maar de ervaring is tot nu toe dat het tot nu toe altijd goed gekomen is. Ook met dit project? Ook met dit project. Oké. Okay. Ja. Sterker nog, uh, uh, aan het einde van het project dacht ik... Ha, straks heb ik weer vijf werkdagen tot mijn beschikking. Maar ik had tijd en, uh, tijdsinspanning en 
geldopbrengsten losgekoppeld... Um, om te kijken of dat werkte. Nou, dat werkte dus tijdens het project. Mm-hmm. En, maar na het project kwam het me eigenlijk beter uit... om niet te geloven dat het werkte... want dan zou ik 2,5 keer zoveel kunnen verdienen. Want ik had weer 2,5 keer zoveel tijd. Maar ja, ik had net bewezen dat, het, dat ik het uit elkaar kon trekken... en toen kreeg ik het niet meer bij elkaar. En dan was de vraag, hoe, hoe nu? Want tijdens, die, tijdens Whatever the Weather... wist ik heel goed wat mij te doen stond. En het was ook heel duidelijk wat er nodig was. Maar toen het project afgelopen was... Nou, wist ik iets minder duidelijk wat me te doen stond. Dus je was eigenlijk heel efficiënt mm-hmm. gedurende dat project daardoor. Ja. Want je had je grenzen vastgesteld en die kon je bereiken. En als je niet zeg maar, in zo'n project zit en het meer tijd tot je beschikking hebt... Dan, dan kan het er ook lastiger van worden. En ik herinner mezelf dezelfde ervaring van de laatste keer... dat ik ooit in dienstverband uh, werkte. Ik heb voor een, het laatste was dat ik voor een telecombedrijf werkte... Uh, en, uh, uh, verantwoordelijk was met een andere collega voor de deelnames en overnames. En toen wilde ik part-time gaan werken. Nou, binnen een telecombedrijf en, en in, die, uh, in, in dat werk. Dat, dat, dat vonden ze niet zo'n goed idee, maar ja, uiteindelijk viel er niks te onderhandelen. Ja, ja, ja. Dus kwam het er toch. En toen uh, had ik uh, een jaar lang elke maand een week vrij. En zij dachten, van dan, ga, dan gaat het dus minder worden wat hij presteert... Daarom dachten ze dat ze dan ook met drie kwart van mijn salaris konden betalen. Um, maar ik had gezegd, ik wil hetzelfde werk van vier weken nu in drie weken gaan doen. En dat heeft voor mij dezelfde waarde. Dus ik wil en die week vrij en met behoud van salaris. Nou, daar zeiden ze eerst van, ja, uh, hallo. Word uh, jij maar kunstenaar, dat weet je toch <laughs> Nee, dat zeiden ze niet. Nee. <laughs> nee. Maar zullen we eens even naar die foto's gaan kijken? Ja, is heel goed. Um, we, want we hadden bedacht... Oh, nee, het is niet goed. Is het niet goed? niet goed is. Ah, sorry. Oké. Okay. Als dat zo is, dan... Wat, wat, wat is jouw vraag nog? Jij was in een verhaal... Nee, wat was de, wat was de vraag in de first Jij was in je verhaal over... Drie weken werken... In drie weken doen wat je in vier weken mm-hmm. kon. Dat paste in hetzelfde oh, verhaal ja. als... Uh, uh, wat staat mij te doen en wat heb ik nodig? En ja. ik, ik had het gevoel dat er nog geen einde was. Het abrupt... Dat, dat voelde ik. Maar, maar is er dan een vraag die bij nee, is blijven nee. nee, ik zal wel even verder, gewoon, uh, verder praten goed. hoe het verder gaat. Um, ja, de rest van het verhaal was dat ik toen ja gezegd heb... tegen uh, drie kwart van de tijd voor drie kwart van het salaris. En dat ik erbij gezegd heb... maar ik ga wel laten zien dat, dat dit is wat ik wil. Ik wil dezelfde waarde leveren in dezelfde tijd. En toen waren zij sport, zo sportief om tijdens dat jaar... in verschillende stappen eigenlijk dat salaris terug te brengen naar volledig... maar dan voor drie kwart van de tijd. Dus dat vond ik wel heel cool. En zo zijn er vaker coole en wonderbaarlijke ontwikkelingen... die ervoor zorgen dat, dat, dat het uh, allemaal werkt. Um, zijn er nog andere vragen? Zullen we dat eerst doen? Uit de zaal misschien nu? Ja? Mevrouw van Buitenlandse Zaken. <lacht> ja, ik hou me uh, Ja, uh, mijn vraag gaat over hoe, hoe zo'n ontmoeting voor jou wordt afgerond. Want je oh ja. hebt een wezenlijke ontmoeting en ja. gaat het dan door? Want je, nee. je kent elkaar heel erg. Of, of was, het, was het makkelijk om af te ronden? Of wilde je eigenlijk nog contact houden? Of wilde die mensen contact met jou houden? Hoe ging dat verder? Er was in elk geval nog contact als onderdeel van de ontmoeting. Um, dus we maakten de foto om vier uur op het havenhoofd. Dan hadden we nog een uur om terug te lopen naar de waterpomp waar we begonnen waren. Uh, daar bekeken we de foto's uh, en checkten we uit. Uh, de andere kant van, van het inchecken. 
uh, met de vraag... Uh, wat, ne- wat van wat je beleefd hebt wil je graag meenemen? Um, en meestal het elkaar bedanken voor het doorbrengen van de dag uh, samen. Um, en dan uh, vertelde ik dat ik uh, binnen twee weken de foto erbij zou zetten op de website... en dan een mailtje zou sturen met de vraag... en hoe is het nu, of heb je nog, is er nog iets in het kader van de ontmoeting... Uh, te, te, te delen, te vertellen of te vragen. En daarmee was het eigenlijk afgerond binnen het kader van het project. Um, en alles wat daarop volgde, was dan weer buiten het project. Maar er zijn vriendschappen uit ontstaan en ik hou niet zo van kennisschappen, maar verschillende gradaties van elkaar nog wel zien. Met 120 mensen nog wel eens contact en met 80 mensen af en toe contact en met 40 mensen vrij veel contact en met 20 mensen zou ik dan vriendschap noemen of mm-hmm. dat het he- helemaal uit zichzelf verder gaat en een eigen uh, bestaansrecht krijgt. Zijn er andere vragen? Ja, nog één vraag hier. Niet, zo, niet zozeer een vraag, maar wel een observatie in de vraagstellingen van, van jouw kant. Net een van je mm-hmm. laatste vragen was: um, Is er een ontmoeting wel eens mislukt? Um, en een eerdere vraag was: uh, Dan ben ik hem kwijt. Ja. De en vragen wat... die jij stelde, die kwamen bij mij. Uh, uh, kwamen, zorgden er mij voor dat, het, dat ik dan gelijk een soort van anti-tegenvraag. Uh, in me opkwam. Uh, dus kan een ontmoeting überhaupt mislukken? Zeker in de context die je uh, mm-hmm. uitlegt dat er juist uh, voor alles ruimte is en alles mag, als het ware. Ja. Wil je dat hij de antwoord op geeft? Of en ik kom er ik, zo ja. op terug, want ik had dus een van je eerste vragen had ik net precies hetzelfde, maar die ben ik nu even kwijt. Mm-hmm. Daar kom ik misschien nog op terug, maar misschien kan Bruno hierop reageren. Ja. Ja? ja, ja of jij? Ik wil er ook wel iets over zeggen. Okay. Voor mij waren het instrumentele vragen om tot een bepaald antwoord te komen. Ja, en mij stelt het in de gelegenheid om het contrast te maken... omdat het bij mij dezelfde soort van tegenvraag oproept. Maar daardoor komt het ter sprake en dat is mooi. Kun je... ja. Een van je eerste vragen was, kun je leven van ontmoetingen? En de soort van anti-vraag, de tegenovergestelde vraag is... kun je leven zonder ontmoetingen? Ja, ja. ja interessante Ik denk dat je daarmee allebei kunt, of dat daarmee de eerste ook kunt beantwoorden. -hmm, Zeker, ja. Wat ik er in elk geval over kan zeggen, waarvan ik niet precies weet of dat de antwoord is op je vraag, maar in dit geval was ontmoeting doel en middel. Dus één geheel, zonder uh, zonder innerlijke strijdigheid, zeg maar. En daarmee is dat ook, denk ik, het antwoord op jouw vraag. Als, als Als die strijdigheid er niet is, dan kan het dus ook niet mislukken, want het is niet dan is het gelukt of dan is het mislukt. We hebben het gedaan. Mm-hmm. Hoe dan? Zo dus. Ja. Dit is het antwoord. Um, daarom hou ik ook van vragen die met hoe beginnen. Als, uh, Open vraag. Uh, ja, uh, weet ik niet. Procesvraag. Weet ik ook niet. Um, maar je, kun je, af, je kunt je afvragen, gaat dit lukken? 
Daarmee creëer je een soort energetische mogelijkheid voor lukken, mm-hmm. wat fijn is, en mislukken, die in principe ja. gelijkwaardig aan elkaar zijn. Maar als je iets wilt verwezenlijken, ergens leven in wil blazen, mm-hmm. is dat niet een 50-50 kwestie. Uh, dan heb je daarin, door de wens die je hebt, eh, nou ja. Nee, nee, ik begrijp het wel. Dus de hoe vraagt helpt eigenlijk uh, het nou, onderzoek af... op gang. Ja, als je je afvraagt hoe ga ik dit voor elkaar krijgen, mm-hmm. daar komt energie uit. Dat is dan ook de essentie waar je mee bezig bent. En niet ja. of het lukt of niet lukt, niet het nee, oordeel. Nee, is geen dat is, Daar wordt ja. het eigenlijk vooral heel ingewikkeld van. Want ja. ja, misschien mislukt het wel. En dan moet ja. je gaan nadenken over wanneer is het dan gelukt, wanneer is het mislukt. Ja. Nee, dit gaan we doen. Hoe gaan we het doen? Zo dus. Mm-hmm. Ja. Alles is al... Ja, alles is alles. Ben je milder geworden door deze, dit project? Peter, help me. Ja. Ja, dat weet Peter kende ik wel, hij is mijn buurman en we hebben al samen foto ge, foto's, fototentoonstelling georganiseerd. Maar jij bent natuurlijk al jaren bezig met de Wacht even. Ja? ja? Dan ga ik ook een soort serieus antwoord geven. Mensen, mm. ik heb jou jaren geleden heb ik ontmoet. Nee, ik denk dat jij in de loop van de jaren inderdaad milder bent geworden. Of anders bent gaan denken, anders bent gaan ontmoeten. En ik denk ook dat je meer bent gaan geven, zeg maar. Mm. Vroeger, toen je nog jong was, zeg maar. Ja, ja, ja. Toen, wilde je, toen wilde je vooral dingen horen, hoe mensen het doen en over mm. een project. Dat zoog je dan helemaal op. Mm. En nu ben je daar wat milder in, denk ik. Of... Mm. Meer luisterend, meergevend, denk ik ook. Mooi, dank je. Wil je daar eerst zelf nog iets op zeggen? Want de vraag nee, was nee, aan jou. Nou ja, dit is de eerste keer dat ik je verhaal hoor. Maar ik uh, vraag me een beetje af waar deze vraag vandaan komt. Van ben je milder geworden? Want ja, ik heb niet een referentiekader. Maar... Oh, maar die vraag komt er niet, die is niet gericht op hoe hij was. Want ik ken hem niet zoals hij was. Ja. Maar meer van uh, ja, het idee je? dat we deze serie programmeren... heeft van, met mij te maken met het feit dat we niet te veel vanuit vooroordelen... Naar elkaar, uh, met elkaar om moeten gaan. En dat uh, als je meer tijd en ruimte neemt, dus ruimer ontmoet... wellicht dat je dan milder ja. wordt. Daar komt mijn vraag vandaan. Hmm. Ja, die context was voor mij niet helemaal duidelijk. En ik vraag me ook af in de zin... Ja, daarvoor moet je volgens mij ook een soort van startpunt hebben... Mm, een nulmeting. Ja, toch? <laughs> ja. Anders kan je voor mij niet zeggen van of je dan milder bent geworden of niet. Nou, het is wel interessant om te kijken of wezenlijke ontmoeting een, een, een verzachtende werking op je heeft. Ja, dat is de vraag. Oké, okay. ja. <laughs> Dank voor de hulp. <laughs> ja, dat, dat is zo. En dus op de omgang Want, met elkaar ook wellicht. Ja, zeker. Zeker. Al, al die dingen die je weghaalt... Die, die in de weg kunnen staan, waarvan ik noemde de, de, de tijdsdruk, de fysieke ruimte, de uh, angst, schaamte, oordeel, gedoe, belangen. Als dat er allemaal niet is, dan kom je veel dichter bij het bewustzijn dat we um, uh, uh, voorbij alle verschillen hetzelfde zijn. Het fascinerende is dat je 144 ontmoetingen hebt gehad en je zegt dat... Ja, op mijn, mijn brute vraag van is er één mislukt, zeg je nee. Want we gaan er op een andere manier in en daardoor is dat helemaal niet de issue. En als je dat realiseert en dat ervaart, als we dat in de samenleving op de een of andere manier 
beter zouden, ons zouden realiseren. Ja, dat zou wel wat opleveren. Maar nu komt een beetje de, 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 de jongen met twee herooms boven kijken. Met twee wat hè? Twee priesters in de familie, dan krijg je dat. Oh, oké. Okay. Ja. ja, nou ja, dat hebben ze niet voor niks uitgevonden. Al ja. die, uh, Hier is nog een vraag. Uh, van tevoren wist jij dat, uh, dat je niets zou gebruiken van de tekst uh, die gedeeld zou worden met jou. Mm-hmm. Na, uh, na die 144 levensverhalen, heb je er niet een beetje spijt van dat je daar niks van gebruikt? Of vind je dat voldoende gestold in die 144 smoelwerken die je hebt gefotografeerd? Of heb laten fotograferen? Uh, ik zou niet willen dat het uh, stolt. En had je dat niet willen delen, die 144 levensverhalen? Nee. Nee. Ik uh, voorzie wel dat ik uh, uh, een volgend project over wezenlijke ontmoeting ga doen met geluidsopname. En dat alles wat er nu niet is, er dan wel is en andersom. Dus wel het geluid, dus wel de inhoud. om te kijken wat daarin te beleven valt. Maar voor nu, voor dit project, uh, zie ik de... de, uh, Portretten zijn zo vrij van alles, vrij van verhaal... dat ze maximaal uitnodigen om zich te laten ontmoeten... En als daar verhaal bij zou komen, dan wordt iemand het verhaal. Of is in elk geval het risico dat iemand het verhaal wordt en dat iemand... ...echt kunt ontmoeten of zo? Is dat wat je nou, ik zie, te zeggen? Ik zie, vaak gaat het over het verhaal als... als Ik geloof dat de wezenlijke ontmoeting voorbij het verhaal plaatsvindt. En als je het verhaal terug in de weg plaatst... uh, Het is beter dan geen ontmoeting. uh, Maar het ontneemt wel het zicht op de werkelijke ontmoeting. uh, En verhindert ook het, het, het doorgeven van de uitnodiging tot wezenlijke ontmoeting. Die zou er minder van worden als hier een verhaal bij staat. Wist je dat je ons uh, acht uur moest afpijgeren om dit mooie beeld te krijgen? Wist ik dat ik jullie acht uur moest afpellen? Afpijgeren? Afpijgeren. Ja, want je, je bent inderdaad... Ja, ik heb dat nooit als afpijgeren bedacht. Maar goed, ik, um, mijn idee van acht uur buiten zijn is zo heerlijk. dat uh, en Mensen vroegen ook, is je conditie er beter van geworden? Nou, dat merk je dus niet, omdat het dag op dag is. Waar ik het wel aan merkte, was dat mensen... Uh, 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 na dat e-mailtje van je foto staat online... terugschreven van, uh, nou, ik had nog wel een week spierpijn. En dan was ik de volgende dag alweer uh, gewoon uh, aan het wandelen. En wat daar ook nog interessant van is om te zeggen... is dat ik mezelf aan het begin van het project had uh, voorgenomen... om elke dag te eindigen met meer energie dan waar ik de dag mee begonnen was. Ondanks de af te leggen afstand en ondanks de, uh, de intensiviteit van de gesprekken. God, God dat ook voor de anderen dan? Eindigde die ook met meer energie dan waarmee die eraan begon? Heb je dat kunnen checken? Uh, afhankelijk van hun eigen, vooral fysieke conditie, uh, heeft dat verschilt. Ah. Maar, uh, wat denk ik wel... Uh, 
voor iedereen gold, was een gevoel van bevrijding en opgeruimdheid. Die dan ja, afhankelijk van die fysieke, fysieke omstandigheden elkaar wel of niet in evenwicht uh, hielden. Hm. Zoiets. Hier was een vraag. Ja, ik ben benieuwd waarom je voor zelfportretten hebt gekozen en ook hoe dat eruit zag, het maken van zo'n zelfportret. Ja, oh ja. Goed, dan moeten we nu ook naartoe, even naar de foto's. Ja. Uh, dit is de plek waar de foto's gemaakt zijn, uh, ook de camera en ik. Uh, meetlint gebruikte ik om uh, iedereen op dezelfde afstand van de camera te laten plaatsnemen. Uh, en dan uh, hadden mensen een afstandsbediening waarmee ze afdrukten. Mm-hmm. En hier is het mooi weer en dan is het heel fijn. En soms was het uh, regende het of sloegen de golven over en, uh, en, of waaide het heel hard en uh, moesten we alles vasthouden tegelijkertijd. Dus het was ook wel eens uitdagend. En het waarom? Het waarom van wat? Ja, het waar, waarom je ervoor koos om ze oh, zelf te laten maken en niet zelf. Je bent fotograaf, je had ook zelf kunnen fotograferen. Ja, uh, als je iemand fotografeert, dan ontstaat er altijd een hiërarchisch verschil. Um, de, de, de gefotografeerde als object en de, en de fotograaf als leidend persoon. En misschien kun je het omkeren als degene die gefotografeerd wordt zo'n grote celebrity is dat die helemaal de stage maakt mm-hmm. en de fotograaf de volgende is. Maar het is bijna per definitie ongelijkwaardig. Um, en in uh, wezenlijke ontmoeting is de gelijkwaardigheid een van de belangrijke ingrediënten... Um, en als iemand zichzelf fotografeert, ja, dan valt het sowieso samen. Ja. Dus dan heb je dat hele vraagstuk niet. Ik vind het ook interessanter, ik vind problemen oplossen niet zo interessant, maar ervoor zorgen dat... en waarde van onverdeelde aandacht. Je kan je heel makkelijk afvragen... Wat moet, als het over bijvoorbeeld geld verdienen gaat... wat moet ik doen om dit te verdienen? Of wat moet ik heel erg... Uh, dat wordt makkelijk heel erg... Uh, actie is meer reactie. En als ik dat doe, dan, dan gebeurt er dat. Terwijl... wij... weten maar zo weinig van van hoe, hoe alles met elkaar samenhangt... dat je eigenlijk beter het beste kan doen... dat je je voor mogelijk kan houden... en dan hopen dat, dat de rest vanzelf gebeurt. Ik heb ook altijd het idee dat je eigenlijk maar de helft hoeft te doen... van wat je wil bereiken als datgene wat je wil bereiken... in lijn is met waar je voor gemaakt bent... en waar, waartoe je op aard bent. Um, maar dat je wel heel goed moet weten wat je dan gaat doen, welke helft je daarvan gaat doen... en die helft moet je dan wel helemaal doen. Je kan niet 47% van de ene kant en dan denken van nou, die 3% laat maar... Of dan, en die 3% van de, van de andere kant. Nou ja, het is als... als uh, ik, 
Ik denk dat het is als moestuinen aanleggen. Je, je doet iets, je, je, je maakt het veld, probeer je zo vruchtbaar mogelijk te maken... en je zaait dat op een zo goed mogelijke manier... en je zorgt er op een zo goed mogelijke manier voor. Uh, maar het moet zelf groeien. En in dat groeien zit zoveel meer vermogen... dan, je, dan jij aan een grasprietje zou kunnen trekken. Dat het, dan kan je hele boeken schrijven over trekken aan grasprietjes. Ik kan je beter afvragen wanneer je wel iets moet doen... en wanneer je niet iets moet doen. Uh, dus ja... Ook een groot besef van, van niet weten wel vertrouwen. Ontroert je als je het vertelt, lijkt wel. Nou, het is ook een groot, groot gegeven en, en een hoopvol gegeven. En, ja. en om, om me daar bewust van uh, te zijn. Dus dat stemt tot dankbaarheid, inderdaad. Dat is het, denk ik. Mooi. Wat, we wilden iets nog proberen iemand uh, naar de foto te laten kijken. Hè? Ik, ik heb mm-hmm. het zelf uh, een keer gedaan, maar het is wel. Wie, wie, wie zou um, een foto willen kiezen of die foto willen nemen en daar gewoon eens hoe lang naar kijken? Een, een minuutje. En, en jouw idee is ten overstaan van. Dus de, de een iemand kijkt en de andere kijken hoe de ene kijkt ja. en kijken mee. <laughs> Toch? Ja en, ja, en die ene zegt dan wat, die, wat, er, wat, er, wat er dan gebeurt als je een minuut naar zo'n foto kijkt. Wie, wie, wie wil dat doen? Ja? Dan mag u op die... Ja. Zou je willen proberen? Het is een bedachte oefening, maar het is denk ik fijn om eerst te kijken en, en je gewaar te worden wat er gebeurt en daar dan misschien daarna iets over te zeggen of zelfs niet. Oké. Okay. Als je wil. Als ik dan kijk naar wat wezenlijk is, menselijke we- of de we- het wezen van de mens. En we zoomen in op wat jij net zei over we leven in een uh, onvoorstelbaar veld. Wat er allemaal mogelijk is en wat ons verbindt. En wat we er zelf allemaal tussen weghalen of ertussen laten komen. En dat valt hier weg. Hm. En dat wil ik uh, omschrijven als liefhebben. Mooi. Ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt. <laughs> Graag gedaan. 
Ja, ik denk dat het ook nog het antwoord is op de vraag van uh, Lars. <laughs> Waar je uiteindelijk uitkomt is uh, liefde. Ja. ja. En dan, uh, liefhebben is een mooi werkwoord, maar als liefde ook een, een werkwoord zou kunnen zijn, dan, uh, dan is dat waar je uitkomt. Ja, het veld van liefde. Ja. 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 Maar het is heel apart, ik voel mij lief gehebt. Mm-hmm. Ja, maar dat dus, is... Dat is... Dus, dus uh, ja, dan, ik snap dat je het woord, het veld van liefde, ja, ja maar liefhebben is dan menselijker... Uh, afijn, het maakt niet uit. Ik snap wat je bedoelt. Dank je wel. Het, het, het vraagt geen actie. Het nee, vraagt nee. geen nee, actie. Nee. Het heeft niks te doen. Nee. En het uh, leuke is dat jij je nu lief hebt. Voelt. Had. Lief gehebt. Lief gehebt, ja. voelt. Zo noem ik het. Oké, okay, je voelt je lief gehebt. Het verleden. <laughs> uh, je voelt je lief gehebt door een uh, tweedimensionaal uh, beeld dat uit... Uh, uh, inkt en uh, papier bestaat. Ja. Uh, er is één handelende persoon en dat ben jij. Dus het interessante is dat jij door lief te hebben, dat kan niet anders, lief gehebt wordt. Dus jij hebt iets gedaan. Okay. Want de foto doet niks. Sort of. Ja, en misschien wel. En het mooie ja, is dat wel, je ja. niet hebt afgevraagd, blijkbaar. Of in ieder geval, het komt niet naar boven. Uh, als eerste, wie is hij? Wat doet hij? Uh, wat is zijn verhaal? Wat is zijn verhaal? Nee, wat doet, ik vond dat ook... Uh, die toelichting die je net gaf was... Uh, ik heb dat ook vaak bij tentoonstellingen. Dus een hele lappe tekst. Ik denk, joh, ik ga alleen maar naar die kunstwerken kijken. En ik bepaal wat het met mij doet en wat ik zie. En... Uh, pff, dat komt ertussen, dus ik vond het heel mooi hoe je dat verwoordde. En ik merkte, ik ging zitten. En dat gebeurt dus ook bij deze foto's. Want jij zegt, dat doe ik. Maar ik denk dat je ook, je hebt met elkaar dingen afgepeld. Ja. Tijdens ja. die acht uur. Ja. ja, wij hebben het ook gedaan. Wij. <laughs> en... en, en... De vorm die we tot nu toe voor die, die het boek, want dit wordt het, dit wordt het boek van dit project. Alle foto's op waren grootte uh, en zo dat je ze allemaal uh, op ooghoogte kunt, uh, uh, kunt bekijken. Um, is ten dienste van die uitnodiging tot wezenlijke ontmoeting. Uh, dus niet om het verhaal te beleven van het verhaal dat wij beleefden of bespraken. Dus niet het verhaal dat we bespraken wederzijds. Ook niet het verhaal van wat we beleefden. Maar de essentie van de uitnodiging om te beleven wat jij kunt beleven. En jij beleeft dit met deze foto. Nou, dat vind ik schitterend. Dank je wel. Ja. Dank jullie wel allemaal voor het komen hier. Dank je wel Bruno. Ik zal even staan. 7 april gaan wij door met de ontmoeters. Dan komt de Brusselaar Sebastien de Voos vertellen over de 30 dagen die hij op 4 kilometer van zijn huis zwervend door de stad doorbracht. Hij ging niet meer naar huis, hij ging niet meer naar zijn kinderen. Hij ging gewoon slapen waar hij uitgenodigd werd of op straat slapen. En hij komt ons vertellen wat die kunst van het ontmoeten die hij daar toepaste hem heeft opgeleverd. En wie deze tussenruimte dus nog eens wil naluisteren of wil delen met anderen... die kan de aflevering vinden op onze site www.emma.nl tussenruimte. En we zullen u ook allemaal een mailtje sturen met wanneer de opname live staat. Voor nu... 
kunnen we nog iets kleins drinken misschien. Uh, maar niet voordat ik jou bedankt heb. Dank je wel. Wel, nogmaals een applaus. En natuurlijk ook alle mensen achter de schermen. Jorinde, Gloria, Eline, Mark, Els en Marianne die een rol spelen bij deze tussenruimte. Dankjewel.